0: Rotas literárias.
1: Existem povoados que tem sabor de infortúnio. A gente os conhece só de sorver um pouco do seu ar velho e entumecido, pobre e magro, como tudo que é velho. Esse aqui é um desses povoados, Suzana. Essa é a ambientação que compõe a obra Pedro Páramo, de Juan Rulfo. E este é o Rotas Literárias, programa que apresenta grandes clássicos da literatura ao redor do mundo e te ajuda a expandir seus caminhos nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e, excepcionalmente hoje, sem a Cláudia Muniz, que está finalizando seu doutorado, te dou boas-vindas para mais esta viagem por um mar de livros. Este é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento em nossas publicações no Instagram, no arroba rádio tv para deixar perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui. O Rotas, desse semestre, viaja pelo continente americano. Começamos nossa viagem pelo Canadá com Margaret Atwood. E no episódio anterior, passamos pelos Estados Unidos com Philip Roth e sua obra Homem Comum. O nosso destino final é o México de Juan Rulfo. Autor da obra, Pedro Páramo. E para conversarmos sobre essa obra que, segundo a crítica especializada, transformou a literatura latina, estamos recebendo três convidados. Bárbara Krauss, jornalista formada pela Universidade Metodista de São Paulo e também criadora do B de Barbari, espaço de divulgação cultural e política presente no Instagram e YouTube. Seja bem-vinda, Bárbara.
2: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para falar de Juan Rufo ainda...
1: Nosso próximo convidado é Rodrigo Casarim, pós-graduado pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário e também editor da coluna
0: Página 5 do UOL. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Igor. Muito feliz com o convite para falar de Pedro Páramo. Legal estar com a Bárbara, que eu acompanho faz muito tempo o trabalho também. E o é um prazer conhecer o Everaldo.
1: Também contamos com a participação de
0: Everaldo Rodrigues, bacharelando em
1: estudos literários pelo Instituto de Linguagem da Unicamp e criador do podcast Estante
3: Etéria. Seja bem-vindo, Everaldo. Muito obrigado. Muito feliz de ter sido convidado. E também muito feliz de dividir esse papo com a Barba e o Rodrigo, né? Que são referências que eu acompanho aí há um bom tempo já. Então está sendo bem legal estar aqui participando e falando de um livro tão gigantesco como Pedro Páramo.
1: Juan Rufo é um autor mexicano que não teve sua origem no meio acadêmico, mas que ainda assim conseguiu influenciar de forma grandiosa diversos autores nacionais e de outros países, como o colombiano Gabriel Garcia Marques. Garcia Marques chegou a declarar A leitura profunda da obra de Juan Rufo me deu, enfim, o caminho que buscava para continuar meus livros. Juan Rufo exerceu um papel tão importante na história da literatura latina que acabou gerando a criação de um prêmio em seu nome, criado em 1991, e que condecora diversos talentos da literatura latino-americana. Vamos conhecer um pouco mais da vida de Juan Rufo com Vitória Navarro, aluna de cinema da FAP.
4: Juan Rufo nasceu em 16 de maio de 1917, na cidade de San Gabriel, no México, e teve uma infância conturbada. Aos 11 anos de idade, já havia testemunhado o assassinato de seu pai e o falecimento de sua mãe. Tais acontecimentos trágicos fizeram com que Juan encontrasse refúgio nos livros. Rufo viveu em um contexto civil conturbado por causa da Revolução Mexicana que aconteceu nas primeiras décadas do século 20. De um professor padre, Rufo recebeu livros proibidos pela igreja, que foram lidos por ele no momento em que ele não podia mais sair de casa por causa da violência armada. O conflito no México causou uma greve em 1934, impossibilitando a entrada de Rufo no curso de Literatura na Universidade de Guadalajara. Aos 18 anos, Rufo mudou-se para a Cidade do México, onde morou por grande parte de sua vida. Durante o período de 1937 até 1941, foi funcionário público através da Secretaria do Governo de Guadalajara, trabalhando como classificador de arquivos e, posteriormente, como agente migratório. Em 1938, publicou alguns contos em revistas literárias que seriam notados anos depois pela crítica, resultando na publicação de Chão em Chamas, de 1953. Nesse mesmo ano, Juan ganhou uma bolsa do Centro Mexicano de Escritores para desenvolver a obra intitulada inicialmente Los Murmulhos e que posteriormente se tornaria Pedro Páramo. Através do lançamento de Pedro Páramo, em 1955, Juan Rufo se concretizou como um dos maiores autores da literatura latino-americana. Apesar disso, mesmo com um grande incentivo do público e da crítica, o autor não desenvolveu uma carreira composta por diversas obras e quando era questionado sobre um possível retorno ao meio literário, ele respondia, eu tinha o voo, mas cortaram minhas asas, perdi. Apesar de um catálogo curto, mas composto por obras singulares, Juan Rufo deixou um legado incomparável que reflete em obras de diversos autores da literatura latino-americana.
1: E esse foi um pequeno resumo da vida e obra de Juan Rufo, apresentado por Vitória Navarro, aluna de cinema da FAP. Pedro Páramo foi publicado em 1955, é a segunda e também última obra de Juan Rufo. Em 1953, o autor tinha publicado o livro de contos Chão em Chamas. Juan Rufo era conhecido por priorizar uma escrita refinada, não no sentido de valorizar a linguagem culta, mas de conceber uma narrativa que pudesse expressar a essência da riqueza histórica e cultural do México. Essas características são retratadas através do realismo mágico e de uma narrativa não-linear. É por causa da obra, da maneira e do estilo da escrita que serviram de inspiração para diversos outros autores que Ro é constantemente estudado e aclamado por leitores especialistas. É sobre Pedro Páramo que a gente vai conversar agora com nossos convidados. Pessoal, muito bom ter vocês aqui com a gente para conversarmos sobre essa que é uma das obras mais importantes da América Latina, potencialmente a obra mais importante já produzida pelo México, talvez ao lado de Otávio Paz e O Labirinto da Solidão. Mas eu gostaria de começar essa nossa conversa perguntando um pouco sobre quem é Pedro Páramo, essa personagem que dá nome
0: ao título do livro. Pedro Páramo é um grande dono de terra do México, que seria um correspondente nosso a um imenso latifundiário. Tem uma porção gigantesca ali de uma cidade chamada Comala, a cidade é dele na verdade, uma cidade encravada ali no estado de Jalisco que é da onde vem o Juan Rufo. Isso a gente muito mais presume pelo cenário do que fica explícito na obra, não lembro se Jalisco é mencionado no texto mesmo. E é um cara que, do alto do seu poder, comete uma série de barbaridades, e infortúnios contra aqueles que estão subjugados pela sua força, mas que também tem suas dores, também tem seus lamentos, também tem suas tristezas. Então, Pedro Páramo é alguém que, após se ler Pedro Páramo, vai ser um personagem que acompanhará essa pessoa durante muito tempo, eu acho. Bárbara, como que você complementa?
2: Ele é uma pessoa que sai perdendo ao final, né? É a história da América Latina, é a história de vários espaços no México também. Mas o Pedro Páramo é uma pessoa que é principal e sai perdendo para a mulher que morre logo no começo, né? Para a mãe do próprio Rua Apreciado. Então eu acho que tem uma inversão da lógica aqui, né? Desse protagonista. E eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais disso mais na frente. Mas eu
3: fico muito contemplada com a explicação do Rodrigo.
1: Para você, Viralda, Pedro Páramo.
3: Eu não resumiria melhor, sabe? Eu diria, assim, que o Páramo, ele é o paternalismo, né? De certa forma. Então, ele meio que personifica esse sistema dominante, né? E uma coisa legal da obra do Rufo é que ela dialoga bastante com questões do Brasil também, né? Então, você lendo o Pedro Páramo, você parece que tá lendo uma obra regionalista brasileira. São muitos paralelos que dá para traçar. E ele representa essa intransigência da vontade do homem que cria seus domínios, que expande os seus domínios e que, no final, ele... Luta contra a própria derrota iminente, assim, vamos dizer, né? Então, ele acaba se tornando essa criatura meio monolítica, né? Uma presença, um personagem que, que é praticamente construído, né? A gente vai falar disso, claro, né? Construído pelas vozes dos outros, mais do que pela própria voz, mas que acaba se tornando essa figura muito representativa mesmo, de um tipo de, de homem que constrói ali o, o, o seu poder né? a, a ferro e fogo e que depois acaba por sofrer, né? As consequências mesmo, que não necessariamente signifique justiça, né?
1: É muito interessante ter falado isso, né, Everaldo, sobre como o Pedro Páramo acaba dialogando muito com certos regionalismos brasileiros, porque, embora isso não, não seja algo mexicano, né, nós temos aqui no Brasil a figura do coronel, né, e para mim o Pedro Páramo, ele se assemelha muito a essa figura coronelista, que, enfim, toma conta de uma região em que manda e desmanda naquela região, em que decide qual vai ser o destino daquela região e que, enfim, tem a, a vida de todo mundo nas mãos. Né? Então, é interessante mesmo fazer esse comparativo entre México e Brasil. Né? E a gente está falando de um México dos anos 50, mais ou menos, né? numa região que é, é uma cidade praticamente desértica, né? a própria vila em que se
0: passa a história é uma vila habitada apenas por fantasmas, né? É uma vila que, quando as pessoas morrem lá e vão para o inferno, elas voltam para pegar um cobertor, porque elas não estão acostumadas com o frio que faz o inferno. no inferno. É tão é. quente é a vila, né? É, é tão <risos>
1: quente que é a oh. vila, né? <risos> E aí a gente tem, então, como a Bárbara falou, um personagem que, enfim, parece que de fato é o protagonista, que é o Juan Preciado. Esse rapaz que começa a história prometendo para a mãe que vai em busca de Pedro Páramo, né, o seu pai, assim que ela morresse. E ele vai. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês como que é esse caminho, essa busca do Juan Preciado, quem que é esse rapaz que vai atrás do próprio pai.
0: Eu acho que é um rapaz que, primeiro, não sabe muito bem nem o que está acontecendo com ele, né? É, além de não conhecer o pai, não conhece muito bem a situação na qual ele está inserido naquele momento. Eu não sei como é que vocês trabalham aqui com o conceito de spoiler ou não, mas se alguém ler a apresentação do livro, já vai saber do que eu estou falando. Mas eu não vou mais além para não melindrar quem fica melindrado com esse tipo de coisa. Eu, eu acho que a gente poderia explorar aqui melhor a assim, isso. a gente faz assim, ó, mas... já
1: temos, então, um alerta spoiler. A gente falará sobre coisas que acontecem no livro. Fica à
0: vontade. E é um garoto, presumimos, que vai entender ali da onde ele veio, de certa forma, e qual é o novo mundo em que ele está, e a quantidade de vozes que vai cruzando esse caminho, e que não só vai cruzando o caminho dele, mas que vai compondo a obra, que nos ajuda a compreender isso, né?
2: E a relação dele com o pai é muito mediada pelos interesses da mãe, né? Porque até parece um contrassenso a gente falar que o Pedro Páramo é essa figura, mas o próprio Rua Apreciado não sabe quem ele é. Mas é porque a mãe não queria que ele soubesse, né? Então depois da sua morte, ela fala isso pra ele. Vai e busca o seu passado. Vai e entende onde você vem. E logo no começo, ele já se surpreende, né? Ele encontra, então, um viajante que fala, ah, o Pedro Páramo também é meu pai. Aí ele já fica meio desconcertado, né? Onde eu tô? Quem é meu pai? E aí ele começa a entender o espaço onde ele tá ficando, né? Nessa cena, inclusive, que pra complementar o que o Casarim falou sobre o inferno, né? É uma descida, né? E cada vez fica mais quente. Então eu acho que é interessante essa ambientação também, porque Pedro Páramo significa deserto de pedras, né? É um lugar completamente árido, é um lugar em que não se encontra nada, em que nada floresce. E é atrás disso que o Rua Preciado vai, né? É atrás desse passado que não fez nada, pelo menos de bom, florescer, talvez só pedras, né?
0: Ô, Bárbara, ainda nesse sentido, é importante observar que o Rua Preciado chama Rua Preciado, justamente, né? Não... Juan Páramo, que a gente tem um outro personagem no livro que é o Miguel Páramo, que é um filho muito mais próximo do Pedro que aliás uma das partes mais marcantes para mim da obra é ali o cavalo do Miguel Páramo vagando como se estivesse com remorso pela morte do Miguel não é por acaso que se chama Juan Preciado, não Juan Páramo
1: e a gente, da mesma forma que o próprio Juan Apreciado, né Everaldo, a gente é pego de surpresa logo nas primeiras páginas do livro, quando em busca do próprio pai, a gente descobre que ele não é o único filho de Pedro Páramo, né Everaldo?
3: Sim, é, o começo do livro, pra mim, ele é muito... É, ele te captura muito rápido, assim, né? Porque tem toda essa questão familiar, né? Da mãe que criou o filho sozinha e tá ali no leito de morte. E aí se revela, é como se se revelasse, de repente, um passado pro Juan Apreciado que ele desconhecia, né? E há toda uma ideia de, de dívida também, né? Vá, vá buscar Pedro Parmo pra ter aquilo que ele nos deve, né? Ela fala algo desse tipo. Então, a construção desse conflito, ela é logo amarrada numa coisa de peso relacional mesmo, da, da relação de, entre familiares, né? E é uma coisa que o, o Rufo, ele fazia nos contos, os contos do o Chão em Chamas, por exemplo, eles estão recheados de histórias familiares, de conflitos assim, muito intensos, muito densos, que em Pedro Páramo parece que ganham assim, um, um contorno apoteótico, né? que é essa jornada então, que o Juan vai fazer né, para esse vilarejo de Comala.
1: E, e Comala? Como que é Comala? Esse, esse vilarejo em que o Juan Preciado vai buscar o próprio pai. Além de ser quente pra caramba, né, Rodrigo? O que mais
0: que tem de características? Cara, eu vou contar uma história pessoal para gente responder essa pergunta. Que é a primeira vez que eu li o livro, eu já fiquei com essa impressão. E esse ano eu tive uma experiência que reforçou essa impressão. A minha família, boa parte dela vem de Lins. Lins é um lugar que, para quem não conhece aqui no estado de São Paulo, se tiver a oportunidade de ir, não vá. que Não tem nada para fazer lá, é um lugar feio, é um lugar muito quente, extremamente quente. Então, por causa dessa quentura, assim, Comala, minha primeira Comala referência foi Lins. É um lugar bem seco também. E esse ano eu voltei a Lins porque faleceu uma irmã da minha mãe. E a gente foi para Lins no dia que ela morreu A gente chegou lá, ela estava viva ainda, tava moribunda na cama E minha mãe subiu no quarto, foi conversar com a irmã no hospital E uma outra irmã desceu e ficou conversando comigo com meu pai E essa outra irmã falou que ela tinha passado a noite inteira conversando com o pai dela E dando bronca no pai dela, porque o pai dela não tava fazendo nada Pela irmã que tava moribunda e falou isso, não, que eu fiquei conversando com o papai, que o papai tem que entender agora o papel dele, a importância dele nesse momento, ele não pode ser egoísta. Só que o pai dela, o meu avô no caso, ele morreu antes de eu nascer. Então acho que assim, Lynn já estava no meu imaginário como Pedro Páramo, como Comala, de alguma forma. E esse momento em que estava a irmã moribunda, a irmã Sam falando que estava conversando com o pai morto para fazer a intervenção pela irmã moribunda, eu acho que traz muitos desses elementos que a gente encontra no livro, que a gente costuma chamar de realismo mágico ou realismo fantástico, mas que na verdade é uma forma de se encarar a realidade, interpretar uma realidade, né? Para um ateu que nem eu, soa tudo como fantástico, mas para aquela pessoa ali tudo faz sentido e é dessa forma que ela encara o mundo de verdade. Não tem nada de fantasia nisso. Então eu extrapolei um pouco a sua pergunta. Inicialmente eu falaria que ela me remete muito a Lins e a um lugar desértico e que numa encenação poderia ter aqueles novelos rolando no chão batido, cheio de poeira mas em Balém, eu acho que tem esse contexto também que vai nos trazer de volta para o curso da conversa também que é. Eu não gosto muito do termo regionalismo, mas como diferentes sabedorias encaram o real, né?
1: É muito legal você compartilhar essa história com a gente. Acho que de fato, a mim também me remeteu muito uma ideia. De uma cidade fantasma, abandonada, né? E
0: habitada apenas por espíritos, né? E é muito comum quando a gente anda pelo Brasil, vai para cidades menores, que cada vez que a gente chega lugares, nessas cidades, parece que só ficou passado lá. É. As mesmas pessoas que seguem vivendo nessas cidades, parece que trazem, cara, para, não só parada, não é parada no tempo, mas é outra coisa, é Sim. um entremundo, digamos. Uhum. É. É porque eu
2: acho que a gente tá levantando essa bola aqui, então eu vou cortar, já que o Rodrigo recorreu aí a toda a história da vida dele para dar uma contornada, mas eu também tenho a impressão de que para quem lê a primeira vez é muito legal descobrir isso, mas quando você descobre parece até óbvio. Né? Tipo, de tão rela relacionada à história do México e a relação que eles têm com os mortos, né? Essa ideia da presença viva dos mortos na cultura mexicana. Então, pra pegar algo que tá mais na cultura popular, a gente tem viva, a vida é uma festa, tem essa mesma relação. E aqui na Pedro Paramo a gente tem esse momento, né? A gente vai pegando migalhinhas ali e descobrindo que aquelas pessoas não estão vivas. O Juan Preciado escuta, né? Ah, mas seu pai morreu. E aí, a gente fala, tá, acabou a jornada, mas o livro continua. E aí, a gente descobre que todo mundo morreu, né? Então, tem algo ali. E o que eu acho mais interessante, e que eu acho que é muito pouco comentado, é a razão também dessa morte, né? Dessa morte em vida, desse não lugar, porque nada fica exatamente colocado. Porque a gente tem o padre renteria. Esse padre que não tem com quem se confessar porque não tem outro padre na cidade. E ele não pode ir para outra cidade. Quando ele vai, ele não é perdoado. Então ele perde o direito de fazer a passagem desses viventes ali. Então todo mundo fica condenado. E isso acontece principalmente porque não existe nenhum tipo de liberdade ali desses poderes, né? É o Pedro Páramo que paga a igreja. Então só se faz o que Pedro Páramo e a família dele quer. Desde que as pessoas vão para os Celos, não vão. E aí, até uma metáfora muito bacana né, para a gente entender como até talvez o divino e material esteja sobre o poder dessas pessoas, né, que têm o dinheiro que usufruem disso. Eu não gosto de usar o Porfírio Dias como referência, né, mas ele tem uma frase muito boa que é: O México está longe demais do céu e perto demais dos Estados Unidos, e isso não tem como dizer que influencia a política local, principalmente num livro escrito pós-revolução mexicana, né.
1: Que prometeu muita coisa, né? E acho que aí tem um, um tom de crítica também do Ron Rufo em relação à, à revolução. Ela promete muita coisa, mas boa parte do sistema permaneceu da mesma forma como estava, né? E os mais necessitados continuaram necessitados. Né? É,
0: eu acho que o que diz, que diz muito para onde caminhou a Revolução Mexicana é o nome do partido que governou o México durante o último século, praticamente, que é o Partido Revolucionário Institucional. Pô, ser é revolucionário ou ser é institucional, cara? Decide aí, né? <risos>
1: Eu não sei vocês, mas quando eu li o Pedro Páramo pela primeira vez, a leitura começou pra mim de um jeito bastante simples, né? Simples de entender com muita tranquilidade o que tava se passando. E à medida que a leitura foi continuando, começaram a aparecer uma série de pontos de interrogação na minha cabeça. Porque eu já não sabia mais se era o Juan Preciado, quem estava narrando a história, se tinha gente viva, se tinha gente morta. Havia uma questão temporal também. hora estava no presente, hora estava no passado. Vocês tiveram essa dificuldade também? Sim, sim, totalmente.
3: Eu li o Pedro Páramo só uma vez, né, ainda, é, é um livro que eu acho que a gente precisa reler, né, ele demanda essas releituras, inclusive li um, a coluna do Rodrigo muito interessante sobre as releituras que ele fez do Pedro Páramo, porque é uma coisa que ele mesmo leva você a fazer, né, assim que eu terminei, o, eu sei quem tá falando do começo, mas assim que eu terminei a leitura do Pedro Páramo, eu tive a vontade imediata de começar de novo. Porque parece, ele tem algo de cíclico até, né? Dá vontade de você retomar e reencontrar aquela história com essa nova perspectiva, né? E ele tem uma estrutura de narração que parece simples de, à primeira vista, mas ela é muito ousada depois, né? Ela vai se desfraudando em galhos, né? Em ramificações, assim, que complicam às vezes, né? Um, um primeiro momento, mas que ao mesmo tempo encantam, assim. Eu acho muito interessante como ele conseguia fazer essa dispersão das vozes narrativas e ainda assim manter, né, a coerência da história, a concisão do estilo dele, que era um estilo preciso, né, afiado, assim. E eu acho que grande parte do encanto do, do, do livro tá nessa ousadia narrativa dele, desse jeito de, de começar te pegando pela mão, né, a história vai ser sobre isso, né, é um filho que vai atrás do pai e de repente você entra em contato com aquelas vozes que vêm do nada, tanto pra você quanto pro Juan Preciado, né, pra ele as vozes também vêm do nada. Tem até um uma parte da história em que ele tá andando na rua e ele ouve um grito que vem do nada, né? Um desses espíritos, esses fantasmas que seja, que estão vagando por Comala. E o livro todo, ele pode se dizer que ele é assim: ele é repleto de gritos narrativos que vão evocar essas histórias é, dolorosas, emocionantes, injustas, né? E que vão compor, né? Comala, né? De, de maneira geral, assim. E a história do Pedro Paramo. E não tem uma
1: história que seja tranquila, né? Todas as histórias são de desgraça completa, né, Rodrigo?
0: É, sim, e você falando dessa sua experiência me lembrou eu assistindo Dark. É, quando eu assisti a série Dark, era uma coisa que assim... Nossa, eu estou adorando. Não estou entendendo nada, mas estou adorando. Muito bom isso aqui, quero continuar. É. E a minha primeira leitura de Pedro Páramo também foi mais ou menos assim. Mesmo as releituras, você sai outros olhares, mas você percebe que é um livro que não se esgota, né? É um livro que te satisfaz muito, mesmo sem você entendê-lo completamente e como diversos outros livros excelentes é um livro que eu acho que a leitura ela não termina necessariamente junto com o final da última página porque o que você vai acontecendo na sua vida que nem eu relatei aqui ou então outras coisas que você vão lendo vão adicionando camadas a uma, a uma leitura já feita. Então, às vezes você está já longe do livro há algum tempo, mas é uma leitura que segue ecoando de alguma forma.
2: E eu acho que também tem uma questão do Pedro Páramo e das outras obras do Rufo, né? A gente falou do Chão Chama e Chamas, mas ele também tem o Galo de Ouro, que aí é uma disputa entre cinema né, e literatura, que eu não vou entrar se é roteiro ou se é romance, apesar de eu ter a minha opinião. Mas é interessante pensar...
0: Ah, mas agora fala opinião, né? Desculpa te interromper, mas... <risos> eu acho que,
2: eu tava que é um só romance. esperando ele
0: perguntar. Já que, ele, já que o Igor não perguntou, eu pergunto.
2: <risos> eu acho que é um romance. Eu advogo a favor da literatura. <risos> mas não, realmente eu acho que a estrutura é de romance. Depois vocês leiam e opinem, comentem comigo. Mas... O Juan Rufo, ele é principalmente um fotógrafo. E eu acho que o que ganha muito a gente também no Pedro Páramo, e o que facilita a leitura muitas vezes, é a construção imagética que ele faz. Então, por exemplo, depois que eu entendi que no passado sempre chove e no presente é sempre calor, eu falei, pô, é isso, sabe? Tipo, o que se faz no cinema de alterar uma escala de cor, de colocar algum ícone que mostra pra gente imageticamente, foi feito com a chuva, sabe? Então, ele coloca essas coisas, esse, esse próprio calor, essa ambientação que parece o inferno, a forma como ele fala das pessoas embaixo da terra mesmo, em uma parte que ele é bem mais explícito, assim, que ele fala das águas caminhando embaixo da terra, tudo isso vai dando pra gente algumas dicas. Mas mesmo quando eu falei pra vocês sobre tá todo mundo morto aqui, é eu falei com muito cuidado e muito devagar, vendo se ninguém fazia uma carinha de não pra mim, porque eu não tenho certeza disso, né? Essa é a impressão que eu tenho, de uma forma muito superficial, dessa primeira leitura feita, né? Porque eu acho que a gente fala muito de que os livros precisam de uma releitura, e alguns valem, só pelo prazer, mas o Pedro Parma é aquele livro que a gente fica instigado a investigar, sabe? Tipo, a gente quer ler e ler para extrair mais coisas da próxima leitura, né? E tem até uma anedota de que foi o que o Gabriel Garcia Marques fez, né? Que ele tem uma carta que ele disse que ele terminou, virou o livro do avesso e começou de novo no mesmo momento. Porque foi isso que ele fez. Ele falou, tá, agora eu entendi a proposta. Agora eu vou voltar e vou ver onde que tá essa trilha, né? Deixada pelo Han Rufo, né? E talvez sem Pedro Paramo a gente não tivesse sendo solidão. Então dá pra colocar aí na conta do Van Rufo, né?
0: Ô, oh, oh, Bárbara, isso que você falou... Não sei qual edição que você leu, nem a que o Everaldo leu, mas eu li exatamente essa, que saiu pela José Olímpio recentemente, que tem uma apresentação do Eric Nepomuceno, que é também o tradutor. Em certa altura ele fala dessa, desse mundo que se cruza entre os mortos, moribundos, eventualmente não mortos, mas como que isso aí, na verdade, no final tem pouca importância, essa pessoa ali, em qual plano ela está, porque está todo mundo no mesmo limbo, né? Não, e, e,
1: e é interessante a forma como... A escrita do Juan Rufo vai influenciar diretamente autores que, enfim, até hoje estão produzindo, como é o caso do Mário Vargas Llosa, né? Mas como também foi, foi Borges, como o próprio Gabriel Garcia Marques, que a gente falou tanto aqui, né? Eu queria trazer para debate também uma outra questão, que é essa presença do catolicismo nesse México né, é, em que se passa a história. E uma vez que o catolicismo promete essa salvação, ora, a, o, mundo, o mundo dos céus... Então o que faz com que essas almas penadas continuem habitando a vila mexicana e não possam finalmente ir para o caminho da salvação?
0: Eu acho que a Bárbara passou muito bem por esse ponto, já na hora que ela falou ali do padre, né, que o padre não pode receber a comunhão, não pode confessar os seus pecados e depois não pode acolher esse o pessoal de Comala. Mas eu acho que tem um símbolo aí também dos grandes poderes que leva a frustrações, né? Pedro Páramo é um super poderoso que subjuga pessoas ali ao redor e todo mundo que está sob a sua asa acaba em desgraça, Principalmente o catolicismo, o México é um país muito católico Mas eu acho que o catolicismo pode entrar como um símbolo Para outras religiões também que prometem o céu, prometem muita coisa no pós-vida E não necessariamente se cumpre A revolução, que promete muita coisa A revolução mexicana Há uma mudança importante no México As revoluções, elas sempre ficam aquém Da utopia que rege aquela revolução Então eu acho que essa questão da religiosidade Do catolicismo Entra nesse balaio de grandes forças Que nunca entregam tudo aquilo Que prometem entregar o que poderiam entregar entregar. Pode falar, Bárbara.
2: E eu acho que tem uma questão dessas instituições, como um todo, elas funcionam sobre o apreciado, mas é muito central que a igreja seja a principal aqui, por causa do contexto histórico que a gente estava falando mesmo, né? A Constituição de 17, se eu não me engano, que é a atual do México, foi feita após a Revolução, ela tira um pouco do poder da Igreja Católica, e tem até movimentos populares que ficam bravos com isso, né? É progressista demais para o povo, assim, o povo queria essa presença da Igreja Católica. Então é um desejo que não é compreendido, né? E que entra em conflito, né? A gente entende esse conflito colonizador, mas nem todo mundo entende. Para muitas pessoas, a igreja é esse lugar de acolhimento. E, para completar isso que o Rodrigo falou, eu queria ler um trechinho que eu acho que resume muito bem, que na minha edição, pelo menos, do José Olímpico, está na página 101, que é. A vida já é duro bastante. A única coisa que faz com que a gente mova os pés é a esperança de que, ao morrer, nos levem de um lugar a outro. Mas quando fecham pra gente uma porta e a que continua aberta é só do inferno, mais valeria não ter nascido. O céu, pra mim, Juan Preciado, está aqui onde estou agora. Então, ela fala exatamente dessa questão, né, dessa promessa que o Rodrigo falou de céu e de quando essa promessa é retirada, como as pessoas agem, se não há possibilidade de céu, né, e eu acho que é um pouco disso que o livro vai tratar também, né, quando elas compreendem que não tem mais essa oportunidade como as coisas podem se tornar muito piores.
3: É interessante isso que você falou, porque a sensação que a gente tem quando tá lendo o livro e vai conhecendo as histórias daqueles personagens é que há uma espécie de rede de pecados muito pesada na cidade, assim, né? Tem um trecho da história que o Preciado, ele fica hóspede de um casal que fica subentendido que eles são irmãos, né? Então rola ali uma relação incestuosa. E aí você tem a, a Eduviges, né? Que seria aquela dona da hospedaria quando o Preciado chega e ela acaba confessando que ela substituiu a mãe do Pedro Paramo na noite de núpcias, né? Então rola todas essas confissões pro leitor que passam pelo Padre Renteria, que eu acho que é um personagem maravilhoso, assim, é um dos, um dos personagens mais interessantes do livro, que faz ele vela o corpo do Miguel Páramo a contragosto, né? Porque ele tem uma mágoa muito forte, ele tem, né, um desejo de vingança contra o que ele fez com a irmã do padre e tal. Então são muitos pecados entrelaçados, né? O próprio Pedro Páramo e, e todas as injustiças que ele comete, todas as coisas que ele faz na sua sede de poder, né? Então tudo isso cria esse peso Que amarra esses espíritos a comala sabe? Que não permite que eles se desprendam daquele lugar Então é, é fascinante assim, Eu acho muito, muito legal mesmo
0: Lembrei de um ponto que a Bárbara tinha comentado Da insegurança e do cuidado dela De não cravar que estava todo mundo morto Mesmo ela falando que estava todo mundo morto E que realmente não é esse o ponto principal Mas eu acho que um, o que traz um fascínio Muito grande para essa narrativa de Pedro Páramo É que é um livro que não se preocupa Em nenhum momento em se si explicar em construir uma cena e depois ter uma síntese para localizar o leitor. É uma narrativa pura e, leitor, está aqui a, a história, essas múltiplas vozes que constituem a história, esses múltiplos tempos que constituem a história, se vire para você dar conta de entendê-la da forma que você achar que deve entender. Então, não tem nada mastigadinho ali, né? Então, esse ao mesmo tempo que é um desafio, é uma coisa que encanta.
1: E acho que é isso que nos convida a todo momento a reler. Pedro Páramo, né? É um livro que dificilmente você se dá por satisfeito numa primeira e única leitura.
0: Eu tenho uma pergunta para te fazer Igor. Por que que você escolheu Pedro Páramo pro México? Como pois foi? Pois é, é uma pergunta interessante, sabe, Rodrigo? A gente sempre
1: busca autores que sejam que tenham alguma referência, né, que tenham alguma importância pro país. E no México a gente pensou: bom, vamos buscar o Nobel deles, né? Vamos pro Otávio Paz, né? E vamos pro Labirinto da Solidão. Aí vocês
0: foram ver a biografia e falaram: né? não, pula, pega pois outro. Pois é
1: aí, é, aí que a gente começou a debater. Poxa. É... A gente começou a debater: não, eles vão pegar uma história que traga um pouco mais desse imaginário mexicano. E aí não tinha como, né? Aí a gente teve que ir pro Pedro Páramo.
0: E, cara, é muito legal quando eu compartilho alguma coisa de Pedro Páramo nas redes. Até pra releitura que eu fiz pra vir aqui gravar com vocês, eu compartilhei a primeira página no, no Twitter, no Instagram. E a quantidade de leitores que amam Pedro Páramo também me surpreende e me deixa feliz de ver quanta gente no Brasil admira essa obra. É. E às vezes a gente acha que, fica, que ela tá meio esquecida, meio escanteada. Merecia mais leitores, com certeza. Mas há uma porção de leitores que... Admiram, talvez a amem profundamente. É.
2: E eu só complementando, eu acho que esse é um livro que ele sobrevive muito pela força dos leitores, porque como o Igor trouxe, né? Ele não é o livro do nosso Nobel. Mas eu acho que se a gente for fazer a conta, quem leu mais Pedro Paro, ou se a gente leu mais o Otávio Paz, com certeza o Juan vai sair na frente, né? Mesmo tendo menos livros publicados, né? Então
0: eu acho é, que, é, que é muito um gar... dessa
2: do que ele cria na gente.
0: Ô, ô Bárbara, eu ia falar que é que também ele tem um garoto propaganda que faz muito sucesso aqui no Brasil, né? Porque um blurb do Gabriel Garcia Marques não é pouca coisa.
2: Não, é pra poucos, aliás.
1: E aí, como nós já debatemos no programa também Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa... fazia sentido a gente trazer o Pedro Páramo como, digamos assim, um, um padrinho literário, né? Então foi por esse caminho, Rodrigo.
0: Uma escolha muito feliz. Legal.
1: Voltando um pouquinho ao livro, como não poderia deixar de ser, né? Nesse livro também temos uma história de amor, né? Uma história de amor trágica, que talvez tenha sido gatilho pra tudo, né? Como que foi essa paixão do Pedro Páramo com a Suzana San Juan, hein, Bárbara?
2: Então, eu gosto muito dessa história exatamente porque a gente tá falando aqui dos autores do boom latino-americano e a gente fala muito de como faltam mulheres, né? Mas eu acho que esse pequeno detalhe da história do Pedro Páramo, ele dá um... Pelo menos uma autoestima, assim, para as mulheres da narrativa, um poder decisório muito grande, né? Porque essa história de amor trágica, ela é trágica pela escolha dessa mulher, né? Pela renúncia dessa mulher, pelo menos. Pela resistência dela a se render ao cara que tinha a igreja na mão e tinha todos os, os poderes ali. Então, isso eu acho fenomenal, essa parte final, para mim. Foi uma coisa que eu não esperava encontrar no livro, naquela altura, não achei que ia retomar. E achei sensacional. Ainda mais porque quando você volta no começo, sabe que foi a mãe dele ele foi essa mulher que mandou ele de volta faz esse sentido cíclico, né? que eu acho que dá muito
3: sentido à história
1: Everaldo, Suzana San Juan
3: Sabe, é um detalhe assim, muito interessante da história o como esse cara, né, o Pedro Parma, esse cara que é o super poderoso, que é o dono de tudo, e ele não pode ter aquilo que ele mais quer, né? É uma questão bem. é né, que é típica, assim, e que prepara ele e a cidade, né, Comala, para o castigo, né, final, né? Que é essa prisão eterna, vamos dizer assim, que eles vão ficar ali relembrando a vida que eles tiveram. E é também uma história dolorosa, né, porque ela enlouquece, né, ela, no final do livro ela tá enlouquecida e tal, e é aquele momento tardio da vida dele, né, então ele já tá mais velho, é, ele quer viver aqueles últimos anos com ela e ela sequer reconhece ele. Tem alguns detalhes assim que realmente soam como um castigo, né, a essa figura que era o Pedro Páramo. Mas eu, eu também acho interessante as outras mulheres da história, especialmente a Doroteia, né, que é aquela que acompanha o Pedro e o Miguel Páramo numa boa parte da história e eles também tratam ela como um alguém louco né que ela acha que tem uma filha né eu acho que a história é mais ou menos assim não lembro bem algumas partes do livro já estão meio borradas assim na minha cabeça em certa parte do livro, ela começa a contar, né, pro Juan apreciado o que aconteceu. E ela também é uma personagem muito interessante, porque ela é aquela que parece que ninguém dá muito valor pra ela, parece que ela é maluca e tal, mas ela tá prestando atenção em tudo, ela sabe tudo o que tá acontecendo. E ela enriquece de detalhes, né, pelo menos nesse sentido, ao trazer essa parte mais dolorosa e trágica do passado do Pedro Paramo, né? E a dona Edu né, que é uma das primeiras que aparece, assim, na história. É uma personagem que eu acho muito legal também, especialmente por essa relação dela com a mãe do Juan apreciado, essa coisa meio inveja, né, de ele ter preferido a mãe do Juan do que a ela, mas a noite de núpcias foi com ela, né, e ele aparentemente não percebe. São detalhes, assim, que são muito interessantes e, como a Bárbara falou, é aquele detalhe que faz com que a gente perceba como há, assim, grandes personagens femininas, né, nesses livros, nessa literatura latino-americana.
0: Algum comentário, Rodrigo? Eu ia só sublinhar essa questão de como ela aparece com mais um elemento que ajuda a ruir aquela imagem de ser gigante, quase intocável, que é o Pedro Páramo, né? Eu acho que essa frustração amorosa no final da vida dela que traz para o Pedro Páramo, a morte dela, faz uma espécie de par com a morte do Miguel, principalmente, que é num outro momento que abala severamente esse grande manda-chuva ali de Comala.
1: É, a gente está falando então de uma história que, enfim, tem o Pedro Páramo como aquele que dá título à obra, como aquela personagem que seria a causadora de todos os males do pueblo em questão. Mas no fim das contas a gente está falando de um grande livro que trata sobre a vida em toda a sua complexidade e dos diferentes tipos de vida que a gente observa em qualquer local. E eu queria encerrar aqui a nossa conversa pensando um pouco sobre a história em si e se é que a gente pode chamá-la de uma história de fantasmas, né? Muitas vezes a gente, quando fala sobre Pedro Páramo, fala assim Ah, esse é aquele livro lá dos fantasmas, né? O que vocês acham? É uma história de fantasma?
2: Eu acho que é meio reducionista chamar de História de Fantasmas. Talvez porque a gente se acostumou a História de Fantasmas serem histórias estadunidenses, em que o fantasma é aquela coisinha que dá susto na gente. Eu acho que é mais profundo que isso e volta muito no que o... O Rodrigo falou sobre a nossa capacidade de expressar a nossa vivência aqui na América Latina, né? Ele falou da mãe dele conversando com o pai falecido, mas eu tenho uma sogra que me jura que foi perseguida pelo Saci Pererê quando morava no campo. E tudo bem, assim, isso faz parte de como as crenças são criadas e como as pessoas desenvolvem isso. E talvez quando a gente, se a gente falar de fantasmas, as pessoas vão pegar a ideia estadunidense, né? E não essa narrativa que é tão nossa. Então, eu acho que seria reducionista dizer isso.
0: Eu colocaria mais talvez como uma história de memórias e de reminiscências do que de fantasmas. Saiu recentemente um livro aqui no Brasil que se chama Duas Solidões, que é uma conversa entre o Gabriel Garcia Marques e o Mário Vargas Llosa Na verdade, são duas entrevistas que o Llosa fez com o Marques. E o Gabo ele fala em de determinada altura que ele não gosta da ideia de chamarem a literatura dele de realismo mágico ou fantástico, porque na visão dele o que ele faz é o realismo, ponto. Ele fala que na obra dele Ele acha que o livro mais realista É justamente os 100 anos de solidão Então eu acho que eu trago isso Pra pensar nesse, no que a gente pode ver Como fantasma Que a gente pode ver também de outras formas Só pra ficar nessa ideia dos mortos Que os mortos saem vivendo na gente, inclusive é, com certeza que todos já perderam pessoas queridas E essas pessoas queridas, por mais que não estejam no mesmo plano que nós Pode até não existir outro plano Mas elas seguem, de alguma forma, vivendo nas nossas lembranças Vivendo nas, nas, nas nossas ideias
1: E essa forma de pensar, né? Do fantasma com a memória Tá muito associada com a típica festa mexicana do Dia dos Mortos, né? Aquela data em que justamente os mortos, esses fantasmas, retornam com memórias, né? Vêm conviver um dia com as pessoas, né? Então, realmente bem interessante pensar esses fantasmas como memória. Everaldo
3: Assim, cara, eu sou um cara do terror, assim, então eu ficaria muito tentado a dizer que Pedro Parma é uma história de fantasma, né, e no sentido, assim, mais puro, né, da, da palavra, talvez até seja, principalmente por ele ter essa marca de um passado, né, que persiste, né, o fantasma é essa mancha do passado que persiste, essa mágoa, esse arrependimento ou esse crime que não foi pago todas essas coisas que fazem parte do imaginário né, que a gente tem do fantasma se o livro for uma história de fantasmas então talvez seja uma ressignificação muito interessante que o Juan faz dessas figuras né, porque elas se tornam as protagonistas né, do, do livro, né? por mais que a gente tenha o nome do Pedro Páramo como o título do livro e parece que ele é o grande protagonista mas todas essas vozes, essas múltiplas vozes todas essas vidas né, essas reminiscências de um passado sofrido, são elas que são as protagonistas, né? Então, acho que é um, é um debate muito interessante, assim. Eu acho que o que me amarrou de imediato no livro foi quando eu percebi que não tinham só vivos ali. E que, que parece que tem vivos, mas na verdade eles não estão vivos. Então, acho que é uma coisa que me faz gostar ainda mais, sabe? Do Pedro Para
2: e eu só acrescentaria que eu acho que seria uma boa ressignificação dos fantasmas pensando num continente que é cheio de revoltas e ditaduras e que muitas vezes os nossos protagonistas se tornaram fantasmas cedo demais pra própria história que eles vinham desenvolvendo, né?
0: E eu ia comentar que se eu tivesse uma editora mais voltada para um público juvenil com certeza eu ia fazer, o Pedro Páramo ia colocar lá a história de fantasmas que moldou o Gabriel Garcia Marques, qualquer coisa assim. É, em termos de marketing, eu acho que pode Funciona. funcionar muito bem. <risos> com certeza.
1: Pessoal, ótima conversa, mas infelizmente a gente está chegando no fim do nosso programa. Então, antes de encerrarmos, eu gostaria que cada um aqui deixasse uma dica de filme, ou um poema, ou outro livro, ou uma música, qualquer outra arte que esteja em conexão com o Pedro Páramo.
0: Rodrigo. Eu vou deixar que eles comecem, que eu tô com duas ideias, então se alguém pegar uma ideia, eu jogo Você a outra. joga a outra. Então, Bárbara.
2: Eu tava com a mesma estratégia. Então eu vou comer o plano B pra ver se eu saboto o Rodrigo e o ia falar do plano A, porque tem uma referência que é muito óbvia.
0: É uma capa amarela?
2: Exatamente. Pra não
0: falar que eu tava mentindo, tá até escrito aqui, ó. É mesmo. A cabeça do santo. <risos> Fala um pouco Bom, pra, pra gente, mano.
1: Eu vou
2: roubar, eu vou dar duas dicas, já que essa é coletiva. Eu acho que essa é óbvia, porque a Socorro Acioli, que é uma autora nossa, ela fez escrita criativa com o Gabriel Garcia Marques. Ela escreveu esse livro durante esse processo. E ela vai começar com a busca de um filho pelo pai em outra cidade, que vai andando a pé, devagarzinho. Então, assim, até o começo já puxa a mesma ideia, só que eu acho que o livro da Socorro é um pouco mais divertido. Ele é um pouco mais autoastral do que o Pedro Páramo. E a minha segunda dica é também uma autora nacional, que é a Cheles Manioto, com O Meu Corpo Ainda Quente, que ela também vai falar de uma mudança de cidade em busca de um familiar, só que é uma coisa muito mais, digamos, fantástica, um momento em que as mulheres não têm direito ao próprio corpo, então as almas realmente saem do corpo no momento em que elas estão sofrendo alguma violência. Ela diz que é um conto de fadas meio sci-fi e eu concordo com essa mistura doida aí. E é um jeito também de trazer para uma literatura ainda mais feminina, né? Trazer essas releituras, esses aproveitamentos.
3: E Veraldo, só dica eu ia trazer um outro mexicano também, mas eu acabei mudando de ideia, eu ia trazer o Aura, do Carlos Fuentes, né, que é, um, é uma narrativa que captura também, como o Pedro Páramo, que captura logo de início, é narrado em segunda pessoa, é como se você fosse jogado dentro daquela história, e tem também essa questão, né, de reminiscências do passado, parece ser uma história de fantasma ali e tal, mas eu preferi mudar, assim, de última hora, indicar o livro que eu tô lendo agora, que é o Cerco Animal, da Vanessa Londônio, é um livro de uma autora colombiana, né, então aproveitando essa maravilhosa onda de, de escritoras latino-americanas que a gente está tendo, né? A Valência Londonho, ela foi premiada com esse livro e saiu aqui no Brasil por uma editora pequena chamada Peabiru, que é uma editora que se dedica apenas a publicar literatura latino-americana, né? Eu tô bem no começo, assim, mas eu acho que já vale a indicação, porque ela tem uma escrita muito imersiva tal qual o Pedro Parma, né, e é com essas misturas de vozes, né, então no momento você tá numa narração em primeira pessoa e numa parte seguinte você pula pra um monólogo de, de alguém e de repente você percebe que não é um monólogo, é um diálogo, então é muito louco, assim, e tem todas essas questões que são muito enraizadas na América Latina, né, o colonialismo, a violência com as minorias, né, o personagem principal, pelo menos até onde eu tô lendo aqui, ele é um indígena e a mãe dele sofre uma violência muito grave, então todo essa mistura de violência com a, as agruras da América Latina compõem esse tecido narrativo que é o cerco animal tô gostando bastante, então fica como recomendação aí para vocês
0: legal, obrigado Iranda e aí, Rodrigo? Vão ser duas também, então. A primeira é o Cramp, da Maria Rosa Ferrada, pra gente continuar nessa pegada latino-americana. A minha dica inicial seria a cabeça do santo, e aí na hora que a gente tava falando dos fantasmas, me veio o Cramp na cabeça, eu achei que poderia ser muito valioso também. É uma história de uma garota de 13, 14 anos, alguma coisa assim, que ela vive, não, ela até é mais jovem, depois que a gente descobre que ela é narrada em dois momentos, é a lembrança dela, mas a história se passa com ela mais jovem, e ela perambula com o pai pelo Chile, e ela vive com o pai durante um Chile imerso na ditadura civil militar chilena, e me lembrou dos fantasmas, porque em determinado momento ela conhece um fotógrafo que também circula pelo Chile, fotografando os fantasmas, em busca dos fantasmas, que é uma metáfora aí para os desaparecidos da ditadura chilena. E eu indico também o Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy, que é um dos grandes escritores vivos dos Estados Unidos. E é uma literatura que eu acho que tem muito a ver também com o México, porque é uma literatura muito ambientada naquela região fronteiriça, que nem sempre foi Estados Unidos, né? Passa a ser Estados Unidos, depois da guerra México-Estados Unidos... É uma literatura não só marcada por um cenário, às vezes, parecido com o que a gente vai ter em Comala, mas também por questões sociais eventualmente semelhantes, e inclusive pela maneira como a língua espanhola permeia o inglês falado nos Estados Unidos. Então, eu vejo aí um paralelo possível entre o Juan Rufo e o Comic McCarthy. Bom,
1: como ninguém deu essa sugestão, eu vou dar. Eu sugiro aqui a leitura do nosso brasileiro Érico Veríssimo, o último do livro deles. Incidente em Antares, que me lembrou muito quando eu lia Pedro Páramo. Incidente em Antares, Érico Veríssimo nos conta a história em meio a uma ditadura militar, né? Em que alguns funcionários de um cemitério fazem greve e alguns corpos ficam sem ser enterrados. E esses corpos, então, podem agora vagar pela cidade e, enfim, relembrar os seus momentos de vida, né? Acho que é, é um livro bem interessante que fica aí também como dica para os nossos ouvintes. Muito bem. Eu quero agradecer Bárbara Krauss, jornalista formada pela UMESP. Obrigado, viu, Bárbara?
2: Obrigada a vocês pelo convite. Foi uma ótima conversa. Eu ficaria aqui mais uma horinha.
1: Também agradecer o Rodrigo Casarim, especialista em jornalismo literário.
0: Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado, Igor. Obrigado pelo papo, Bárbara. Obrigado pelo papo, Everaldo. E também Everaldo Rodrigues, bacharelando em estudos
1: literários pelo Instituto de Linguagem da Unicamp. Obrigado, Everaldo.
3: Oh, eu que agradeço. Foi maravilhoso compartilhar esse momento com vocês aqui, compartilhar um papo sobre esse livro tão incrível, né? Foi muito bom, muito obrigado. Nós que
1: agradecemos. E este foi o último episódio desta temporada do Rotas Literárias pelo continente americano. Enquanto o nosso programa recalcula uma nova rota, você ouvinte pode aproveitar para colocar o programa e também a leitura em dia, caso não tenha ouvido os nossos episódios anteriores. Agradecemos muito a todos os ouvintes que nos acompanharam e também aos que estão embarcando agora nessa viagem. Rotas Literárias tem a apresentação de Igor Alves, produção de Laura Rodrigues e Vitória Navarro, roteiro Laura Rodrigues e Vitória Navarro, gravação e montagem Mikael Roira, supervisão de Alziro Tonin. A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias. Um livro, muitas viagens. Até a próxima.
0: Rotas Literárias.